0: Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec des artistes de la micro Très loin d'être en panne d'expiration. série numéro 2, partie 1. Salut, c'est Aude.
1: Et Émilien.
0: On est très, très contents de vous retrouver pour ce dernier épisode de la première saison. Comme on ne se lasse pas de parler de zine avec vous et avec nos invités, cet épisode sera divisé en deux parties. Et ouais, car le sujet d'aujourd'hui méritait bien ça.
1: Il y a presque un an, au tout début de la saison, on sortait notre premier épisode, mais aussi notre premier hors-série. C'était Cindy qui nous présentait le concept du fanzine. Aujourd'hui, pour terminer la saison, voilà un hors-série sur l'histoire des fanzines, au Québec
0: La boucle est bouclée On a eu énormément de plaisir à faire cette saison tout ce travail nous a permis de faire des belles rencontres et surtout de découvrir un travail d'édition imaginative, engagé, tout aussi passionnante.
1: Une de ces belles rencontres est celle avec Isabeau Legendre, que vous allez entendre dans la prochaine demi-heure. Isabeau, Aude l'a rencontré pour la première fois à Montréal, à l'espace Maker, un atelier collaboratif peuplé de créateurs, imprimeurs et autres bidouilleurs. Isabeau est doctorant. Il est également membre du comité éditorial de la revue universitaire internationale ZINE, la seule publication universitaire entièrement dédiée aux fanzines.
0: Ses recherches actuelles portent sur l'histoire des zines et de leur rapport avec la politique. Il travaille d'ailleurs à un livre sur la scène d'usine francophone de Montréal, son organisation, son histoire et sa place dans le champ culturel aujourd'hui. Ça va paraître aux éditions de l'atelier universel de reproduction et d'assemblage dans les mois à venir.
1: Isabeau nous a fait un énorme cadeau en écrivant superbement et en enregistrant comme un dieu ce hors-série. Merci encore à toi, Isabeau. Let's go pour la première partie sur l'histoire de la naissance des fanzines en Amérique du Nord. Bonne, Bonne écoute, écoute.
2: Histoire des Zines au Québec, première partie, l'histoire générale des innes. Pour comprendre l'histoire des innes au Québec, c'est euh, primordial de comprendre l'histoire des Zines dans le monde entier, euh, c'est-à-dire depuis leur début dans les années 30 aux États-Unis. Euh, la raison euh, est simple, c'est que si les Zines, euh, les premiers Zines ont été publiés dans les années 30, au Québec, les premiers Zines vont être publiés vers le milieu des années 70. Donc un écart euh, d'une quarantaine d'années qui... Euh, implique que les premiers créateurs de zines au Québec ont une idée très claire de ce qui se fait ailleurs, et en particulier ce qui se fait aux États-Unis. Donc les premiers zines, ou fanzines comme ils étaient appelés euh, à l'époque, ont été euh, publiés par des amateurs de science-fiction dans les années 30 aux États-Unis. À l'époque, euh, il y avait euh, peu de distinctions faites entre euh, la littérature de science-fiction, la littérature euh, d'imagination en général, comme le fantasy ou la littérature d'horreur, euh, même la bande dessinée, tous ces genres euh, littéraires étaient euh, plus ou moins mélangés, confondus et appartenaient à un type précis de, euh, de publication périodique, ce qu'on appelle maintenant les pulp magazines. Donc, euh, dans les années 20, les premiers pulp magazines qui touchent à la littérature d'imagination et à la science-fiction sont publiés. Puis, euh, quelques années plus tard seulement, sont publiés les premiers fanzines, donc les premiers magazines euh, amateurs produits par des amateurs de science-fiction qui s'intéressent à, euh, à ces magazines de science-fiction et de littérature de l'imaginaire. Quand on dit zines de science-fiction, c'est important de mentionner qu'on parle donc de science-fiction, mais également de sciences amateurs. Il y a beaucoup de, de jeunes scientifiques amateurs qui publient leurs propres publications et qu'on euh, met dans les mêmes catégories que les zines de science-fiction. C'est aussi important de euh, mentionner qu'on parle également euh, de zines de bande dessinée. Par exemple, euh, le personnage Superman a été inventé euh, par des jeunes Américains euh, et qui ont euh, euh, d'abord publié les histoires euh, de leur personnage dans un fanzine euh, dans les années 30 aux États-Unis. Donc, science-fiction, science amateur, littérature de l'imaginaire, bande dessinée. C'est de ça qu'on parle quand on parle des premiers euh, fanzines. C'est aussi important de mentionner que les premiers zines, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui, sont surtout des zines de commentaires et de journalisme amateur par rapport à la science-fiction, à la bande dessinée, à la littérature de l'imaginaire ou à la science amateur. Il y a euh, souvent de la publication de... Euh, littérature originale de euh, nouvelles littéraires, par exemple, de science-fiction dans les premiers zines, c'est vrai, mais l'essentiel du contenu de ces premiers zines est réservé aux commentaires sur les publications euh, professionnelles, les magazines de science-fiction professionnels. Les zines vont appartenir en quelque sorte aux amateurs de science-fiction euh, jusque dans les années 50. Euh, c'est vraiment euh, vers la fin des années 50, début des années 60, qu'on commence à voir euh, une, une première euh, diversification de la production de fanzines, mais qui va surtout devenir euh, très clair à partir des années 60. Euh, dans les années 60, c'est donc euh, le moment où est-ce qu'on va voir l'apparition des premiers zines de musique. Donc, encore une fois, des zines qui sont euh, des périodiques, produits par des amateurs, mais cette fois-ci de musique, en particulier euh, de musique rock and roll, qui est euh, très populaire dans la deuxième moitié des années 60. C'est aussi au courant des années 60 qu'on euh, observe un, une transformation de la production de zines de bandes dessinées, en particulier avec le mouvement qu'on a appelé le mouvement de, de l'Underground Comics, euh, dans les années 60, aux États-Unis toujours, qui euh, pour la première fois publie non seulement des commentaires euh, sur euh, le monde de la bande dessinée, mais également euh, des zines qui vont euh, publier des, euh, des bandes originales euh, de bande dessinée, d'auteurs qui n'arrivent pas à se faire publier dans euh, des magazines professionnels qui existent à l'époque. Un point tournant important dans l'histoire des zines dans le monde, c'est bien sûr euh, vers le milieu des années 70 avec euh, l'émergence de la contre-culture punk. Euh, les punks vont vraiment s'approprier le médium euh, d'usine, vont euh, le prendre aux, aux amateurs de rock'n'roll et en faire quelque chose de complètement différent. Sous bien des aspects, l'idée qu'on a aujourd'hui d'usine. Euh, a été euh, élaborée, établie euh, construite par euh, les zines punk euh, par exemple le zine punk ou punk magazine qui a été publié euh, à partir de 1975 aux états unis ou euh, au Royaume-Uni le zine Sniff and Glue qui sont vraiment des publications euh, fondamentales pour le développement de la contre-culture punk euh, dans ces pays-là mais aussi euh, partout dans le monde à partir donc de la fin des années 70 et le début des années 80, il va y avoir euh, une première diversification de la contre-culture punk avec l'arrivée d'une deuxième génération de groupes, d'artistes, puis euh, de publications. Par exemple, euh, le groupe euh, de punk Crass euh, propose aux États-Unis euh, un punk beaucoup plus politique, beaucoup plus mobilisé euh, et plus loin de euh, l'idée d'une un, contre-culture punk qui serait particulièrement orientée vers euh, euh, la subversion esthétique choquante comme le proposaient les Sex Pistols, avec euh, donc ce nouveau tournant dans euh, la culture punk. On insiste davantage sur... Euh, l'organisation euh, en groupe affinitaire, les idées politiques anarchistes ou libertaires, des structures horizontales, une préoccupation pour les luttes anticapitalistes, anticoloniales, euh, à partir donc de la fin des années 70 et le début des années 80 que euh, la culture d'usine va euh, se rapprocher davantage de des mouvements de gauche ou d'extrême gauche et des valeurs comme l'anticapitalisme, le féminisme, l'antiracisme qui sont aujourd'hui importantes dans la culture du zine. Autre moment important, le début des années 90, avec l'émergence du mouvement Riot Girl, qui est un mouvement punk féministe, qui a eu une importance évidemment pour le développement de la contre-culture punk, mais une importance incroyable aussi pour l'histoire des zin. Le mouvement Riot Girls, c'est un mouvement qui a pris naissance à l'intérieur des contre-cultures punk, qui a rassemblé euh, des jeunes femmes punk qui euh, sentaient qu'il y avait énormément de sexisme à l'intérieur de leur propre contre-culture et qui ont voulu euh, confronter euh, ce sexisme et euh, le dénoncer, puis euh, s'organiser en parallèle pour euh, développer euh, un punk qui serait féministe, qui serait antisexiste. Les publications des Riot Girls ont, euh, d'un point de vue esthétique, énormément influencé euh, les zines d'aujourd'hui. C'est vraiment à partir de, euh, du mouvement des Riot Girls qu'on voit apparaître, euh, soit en termes de format, en termes de technique euh, d'impression, en termes d'organisation de la production. C'est vraiment là qu'apparaissent les premiers zines tels qu'on les connaît aujourd'hui. Les années 90, aux États-Unis en particulier, c'est également euh, une décennie euh, super importante pour euh, la culture d'usine euh, dans la mesure où c'est pendant cette décennie-là qu'on euh, constate une première, euh, disons, euh, une première forme de structuration importante de la culture d'usine en tant que culture d'usine. Euh, depuis les années 30, le, le médium d'usine avait souvent été appliqué aux commentaires ou à la critique ou à la culture d'autres formes de production artistique, que ce soit la littérature de science-fiction, la bande dessinée ou la musique. Mais à partir des années 90, se développe vraiment une forme d'autoréférentialité dans la culture d'usine. Euh, cette autoréférentialité-là se traduit notamment par la production de qui porte directement sur la culture du zine et la publication des zines. Euh, le plus important de ces zines-là, c'est « Fact Sheet 5 », qui est euh, publié aux États-Unis pendant les années 90 et début... Des, euh, non, seulement pendant les années 90, et qui euh, recense et fait la critique euh, d'une importante quantité de zines qui sont en circulation aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi partout dans le monde. C'est avec des publications comme celle là que vont apparaître euh, une, une première conscience de la culture d'usine puis une première forme d'organisation de la culture d'usine euh, pour elle-même, si je peux dire, plutôt que euh, euh, une production d'usine orientée vers euh, d'autres formes de production culturelle. Pendant les années 90 et jusqu'au début des années 2000, on assiste également à une importante phase de structuration pour euh, ce qui devient de plus en plus des scènes euh, d'usines qui sont structurées. Euh, par exemple, il y a beaucoup de collections, euh, que ce soit des bibliothèques euh, alternatives ou même des collections à l'intérieur de bibliothèques publiques qui sont dédiées euh, aux usines. Il y a également euh, l'organisation de centres d'archives pour... Euh, euh, compiler puis répertorier l'histoire euh, des ines. Euh, il y a également des festivals ou des foires annuelles qui sont fondées, euh, des euh, festivals et des foires qui sont, euh, pour certaines, encore en activité aujourd'hui. Donc, à partir de euh, les années 90, mais surtout à partir des années 2000, euh, en s'appuyant sur euh, cette euh, phase importante de structuration de la culture d'usine, on assiste à une énorme diversification de la production des zines qui est marquée notamment par euh, une décroissance des zines périodiques et des zines qui sont produites par euh, euh, disons une structure éditoriale qui ressemble à celle du magazine qui implique un comité éditorial, une division des tâches, etc., puis on, on constate parallèlement l'essor euh, d'un nouveau type de zine qui est un zine publié par une seule personne qui prend en charge toutes les tâches de euh, production et d'édition et d'impression, etc. Et euh, également des zines qui euh, ne sont pas périodiques mais qui se présentent comme euh, des œuvres à part entière euh, portant euh, sur un sujet un peu à la manière euh, d'un petit livre plutôt que euh, d'un magazine amateur. Histoire des îles au Québec, première partie, l'histoire générale des îles, fin. <musique> histoire des îles au Québec, partie 2, contexte culturel au Québec. Pour comprendre l'histoire des zines au Québec, c'est aussi important de comprendre dans quel contexte les premiers zines vont apparaître euh, au courant des années 70. Avant les années 60, le champ culturel québécois est dans une situation particulière si on le compare avec euh, les champs culturels français ou euh, américains. En fait, si c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle que le champ culturel québécois s'autonomise par rapport au champ culturel français... Ça va vraiment être à partir des années 60 qu'on va pouvoir observer une réelle indépendance du champ culturel québécois. Ce retard, entre guillemets, de l'autonomisation ou de l'indépendance du champ culturel québécois, on l'explique par la mainmise de l'Église catholique sur la production euh, littéraire ou culturelle euh, au Québec jusqu'au milieu des années euh, 1900. Dans le domaine de l'édition et de la, de la publication, c'est vraiment à partir des années 1950 qu'on voit apparaître un contexte favorable à l'émergence des premiers zines. Au courant des années 50 et des années 60, on observe un processus de diversification du monde de, de la publication, en particulier euh, du côté des périodiques. On remarque aussi un, un passage de l'hégémonie de la presse nationale à euh, une euh, augmentation de la presse régionale, ce qui a aussi pour effet de spécialiser euh, les, euh, le monde de, de la publication. Sur les mêmes années, donc les années 50 et 60, on observe également une augmentation drastique du nombre de nouveaux titres. Donc c'est vraiment dans ce contexte d'effervescence, de spécialisation, puis de euh, régionalisation qu'on va euh, euh, voir apparaître les conditions euh, propice au développement euh, d'une culture d'usine au Québec. On peut voir finalement du côté de la science-fiction et de la bande dessinée, donc deux, euh, deux genres ou deux euh, champs euh, importants pour le développement historique des zines. Euh, on peut voir des caractéristiques importantes de ce côté-là euh, dans la production québécoise euh, d'avant les années 60, qui expliquent un certain retard dans le développement de la culture d'usine au Québec. D'abord pour la science-fiction, on retrouve de la science-fiction au Québec. Déjà au début du XXe siècle, on retrouve des publications euh, littéraires euh, de science-fiction, mais qui sont inscrites dans les enjeux littéraires euh, plus larges et donc qui ne forment pas un genre euh, à part entière. On retrouve par exemple le euh, conflit entre les libéraux et euh, les catholiques conservateurs euh, transposés dans les œuvres de science-fiction. Notamment à partir des années 30, on va voir des romans euh, utopistes libéraux qui s'opposent à l'Église et au conservatisme ambiant et qui valorisent euh, les valeurs nord-américaines. D'un autre côté, on va voir à partir des années 40 jusqu'aux années 60 la publication en feuilleton euh, de séries euh, de romans de science-fiction à tendance catholique et anticommuniste. Les célèbres aventures étranges de l'agent X-13, qui est sans doute le roman en feuilleton le plus connu dans l'histoire littéraire québécoise, euh, participe de cette tendance euh, d'une littérature euh, proche de la science-fiction, mais qui prône des valeurs euh, globalement conservatrices. C'est vraiment avec les années 70 et la publication de Rick Ouillem, le premier fanzine, le premier zine dans l'histoire des zines au Québec, que va apparaître un début de chant, spécifiquement dédiée à la science-fiction québécoise. Pour ce qui est de la bande dessinée, on retrouve une histoire relativement similaire. Il y a à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'apparition de bandes dessinées dans les grands quotidiens euh, en français au Québec, mais cette première production de bande dessinée professionnelle va être rapidement mise de côté par l'influence des syndicats américains, c'est-à-dire des agences de presse qui pratiquent un dumping massif euh, dans euh, les journaux euh, en Amérique du Nord. Donc à partir des années 20, mais surtout les années 30, euh, les dessinateurs, les auteurs de bandes dessinées québécoises disparaissent des pages des grands quotidiens pour être remplacés par euh, des bandes dessinées euh, d'origine américaine. À partir des années 30, on observe également... Une influence néfaste, cette fois-ci venue euh, de la bande dessinée franco-belge sur le développement de la bande dessinée au Québec. À partir de 1938, on a l'hebdomadaire Spirou, puis en 1946, le journal euh, hebdomadaire aussi Tintin, qui euh, est vendu à très faible coût euh, au Québec. Comme pour la science-fiction, c'est vraiment à partir des années 70 qu'on va voir apparaître euh, une bande dessinée d'auteurs euh, qui tend à se professionnaliser et puis ces auteurs émergents dans les années 70 vont d'abord publier euh, leurs propres zines de bande dessinée et donc que ce soit pour la science-fiction ou la bande dessinée, la publication de zines prédate en fait le développement euh, d'un champ euh, spécifiquement euh, dédié à euh, ces deux genres au Québec. C'est donc par le, le contexte culturel québécois qu'on peut euh, comprendre euh, d'une certaine façon le, le retard d'une quarantaine d'années euh, qu'accuse euh, la culture d'usine au Québec euh, lorsqu'on la compare avec la culture d'usine euh, américaine ou internationale. Mais d'un autre côté, en regardant le contexte, on voit bien aussi comment euh, l'histoire des usines au Québec a une importance pour le développement euh, de l'histoire culturelle québécoise, notamment en participant à la création d'une science-fiction québécoise et d'une bande dessinée québécoise. Histoire des Zines au Québec, partie 3, chronologie de l'histoire des Zines au Québec. Donc l'histoire des Zines au Québec commence au milieu des années 70, avec la publication de Requiem euh, en 1974. Ce qui est intéressant à noter avec la chronologie de l'histoire des Indes au Québec, c'est que même si c'est une histoire qui commence plus de 40 ans après euh, l'histoire euh, des Indes à une échelle internationale, c'est une histoire qui suit malgré tout le même développement. Donc en 1974, premier numéro de Requiem qui est d'ailleurs publié toujours aujourd'hui mais sous le nom de Solaris et puis en tant que magazine professionnel qui a un rôle structurant important pour la science-fiction québécoise. Au début des années 70, il y a également la publication de plusieurs revues, magazines ou zines de bande dessinée. Euh, des publications qui vont, euh, sur le coup, se présenter surtout comme des revues ou des magazines, mais qui vont, après coup, être identifiées comme étant des zines, notamment parce que c'est des publications qui ont été de courte durée et puis qui ont euh, euh, adopté une structure euh, essentiellement euh, amateur pour euh, ce qui est de la production et de la distribution. Deux publications importantes de revues ou de magazines de bande dessinée pour cette époque sont euh, BDK, et euh, l'illustrer, euh, deux publications qui ont, euh, pour ainsi dire, euh, qui ont fait présager la, le développement d'un champ de, de la bande dessinée au Québec. Au courant des années 80, première phase de diversification euh, de la culture d'usine au Québec, notamment avec la publication des premiers zines de musique. Un cas intéressant pour euh, ces premiers zines de musique, c'est celui du zine Yé Yé, euh, dirigé par un certain Richard Bayarjon. Euh, une publication très originale qui a été publiée euh, mensuellement de façon très assidue pendant euh, plusieurs années et qui, à terme, au courant des années 90, s'est également professionnalisée pour devenir euh, un magazine professionnel d'information en lien avec euh, la musique populaire. Autre date importante, 1988, c'est la publication du premier numéro du Zine euh, de Julie Doucet, euh, intitulé Dirty Plot Dirty Plot c'est dans l'histoire des zines au Québec le premier zine à prendre la forme qu'on euh, qu connaît aujourd'hui euh, avec les zines contemporains, donc c'est un zine qui est euh, presque entièrement réalisé par une seule personne, euh, Julie Doucet qui l'édite et qui signe la plupart des planches qui sont publiées va accepter des collaborations de certains ou certaines de ses amis qui sont aussi bédistes, mais l'essentiel du contenu de Dirty Plot est euh, composé de ses propres dessins, de ses propres planches. Son format aussi, euh, qui, euh, qui est le format d'un zine photocopié de format relativement standard aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une feuille 85 par 11 ou A4, euh, Plié en deux, euh, agrafé au milieu. C'est un format qui distingue les premiers numéros de Dirty Plot euh, des zines qui étaient produits jusqu'alors. Cependant, on retrouve une trajectoire relativement similaire pour Dirty Plot euh, en, en rapport avec celle de Requiem, par exemple, ou de Yeye, -ye, euh, dans le sens que euh, le zine va être republié et ensuite poursuivi en format euh, magazine par euh, la maison d'édition de bande dessinée montréalaise Drawn Quarterly pendant les années 90. Donc, ce qu'on note pour la production euh, euh, d'avant les années 90 pour l'histoire des zines au Québec, euh, dans les grandes lignes, on a affaire à des euh, publications qui se pensent d'abord et avant tout comme des revues ou des magazines en voie de professionnalisation. Si aujourd'hui, euh, les zines sont, euh, se présentent davantage comme des publications volontairement marginales, Jusqu'aux années 90, la marginalité des Indes n'est pas choisie, mais subie. On peut le voir notamment par euh, le fait que la plupart des publications qui ont pu le faire, Requiem par exemple, ou Yeye, euh, Ye, ou encore à sa manière Dirty Plot de Julie Doucet, ben, ces publications-là ont euh, choisi de se professionnaliser euh, quand euh, elles en ont lu l'occasion mais l'élément le plus important dans l'histoire des zines au Québec, comme dans l'histoire des zines ailleurs dans le monde, c'est vraiment le tournant des années 90 et 2000, euh, et en particulier la création d'institutions qui viennent structurer, euh, structurer la production euh, de zine, la culture du zine dans des scènes euh, organisées. En 1998, à Montréal apparaît l'organisme Archive Montréal, qui a pour but d'archiver et de promouvoir les, la contre-culture québécoise. Archive Montréal organise à partir de 2002 une foire annuelle, toujours aujourd'hui très importante pour euh, la culture d'usine euh, au Québec et à Montréal, une foire qui s'appelle Exposine et qui euh, est euh, aujourd'hui l'une des plus importantes en Amérique du Nord, qui rassemble environ euh, 300 créateurs et créatrices à chaque année et qui joue un rôle très important pour la vie culturelle montréalaise et québécoise. Donc c'est vraiment à la fin des années 90, au début des années 2000, que se développe un cadre institutionnel propre à la scène d'usine montréalaise et qui va permettre euh, une grande euh, diversification de la production des innes, et qui va euh, donner en quelque sorte... Euh, euh, le contexte nécessaire à euh, la création de, de la culture d'usine qu'on connaît aujourd'hui.
0: C'est encore nous. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis toute cette saison.
1: Rendez-vous dans la description pour trouver les liens vers tout ce qui a été mentionné au cours de l'épisode. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être alerté des prochaines sorties, ce serait quand même poche que vous manquiez le début de la saison 2.
0: Le bouche à oreille reste encore le meilleur moyen de nous soutenir. Donc partagez cette émission aux oreilles autour de vous. Si vous avez des conseils ou des recommandations pour ce podcast, N'hésitez pas, on a une boîte courriel. On vous attend pour la deuxième partie de cet épisode
1: où on en apprendra plus sur les fanzines, particulièrement ce montréalais. Bye bye, bye. bye.